0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 FM,
2: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם גיל מרקוביץ'.
0: מצאו לאדי אחד בראש בגודל של כד לגילי מצאו בריאות, לאימא של גילי בשער לדריא מצאו בכבד, לחזי בחזה, לקרל Let's go, child, let's go, child, now We've been waiting a lot, waiting for a second We've been waiting a lot more Let's go, child, let's go, child, now Because time passes, the end changes Because today is a very long day
3: שלומי שבן, ילד עכשיו, הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, עוד שעה אקדמית כאן ברדיו הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ', שבחר את השירים ושוחח איתי כאן לשעה הקרובה, דוקטור אלכס בחר פוקס, נוירופסיכולוג קליני, חוקר בתחום הזקנה, שלום לך. שלום. אז אתה בחרת את השירים שיהיו נוגעים ללב גם מסיבה אישית כן. וגם כי הם פשוט נכתבו ככה כנראה והם עושים את העבודה. נכון. אז לפני שככה ניכנס גם לתחום המחקר שלך וגם אולי לסיפורי שישי התערבב לנו בתוך השיחה באופן טבעי, אני רוצה לשאול אותך איך בכלל מגיעים לחקור זקנה? זה בדרך כלל דבר שאנשים נרתעים ממנו מאוד. מפחד או סתם מאיזה סטיגמות של גועל ו... ומה, איך, איך זה קורה? שאלה
4: מעניינת, אני חושב שזקנה היא דבר אחד שכולנו עתידים להגיע אליו בשלב זה או אחר, כך שלא משנה איך מסתכלים על זה, אנחנו כולנו עתידים להיות חלק מה... מהתקופה הזאת בחיים. בגדול, <אז> <אז> בשלבים יותר מוקדמים של ההתמחות המקצועית שלי, למדתי פסיכולוגיה, וכשחיפשתי נושא לעשות בו את הדוקטורט שלי, אחת מהדמויות היותר משפיעות בעיצוב הצד המקצועי שלי, מומחה מאוד גדול בתחום הזקנה באוסטרליה, שם עשיתי את ה-PhD שלי, הציע לי להיכנס ללמוד קצת את הנושא של אלצהיימר הזה, ו... אני חייתי לפי הפילוסופיה כשהתחלתי את ה-PhD שלי, שאתה צריך לבחור נושא שלא יהיה מעניין מדי ולא יהיה משעמם מדי.
3: מאיפה mm, כן? הפילוסופיה הזאת? אין, ולמה? אני
4: חושב שמישהו סיפר <laughs> לי אותה, אבל <ואני, laughs> אני חושב שהנקודה הייתה ש... לא כדאי לבחור נושא משעמם מדי, בגלל, ש... בגלל שאז אתה מן הסתם מתקשה למצוא עניין בפרויקט. מצד שני, <coughs> לא כדאי לבחור משהו מעניין מדי, בגלל שהרבה הרבה אנשים שעושים שעוס... PhD, בסוף uh, ה-PhD שלהם כבר לא ממש אוהבים את הנושא, בגלל <coughs> שזה תהליך כל כך ארוך uh, ומייגע, ומלא קשיים וסיבוכים. אז אני חושב שהנושא של זקנה בזמנו, לא חשבתי שיש הרבה סיכוי שאני אחר כך ארצה להישאר בו, אבל להפתעתי, מצאתי ש... הוא מרתק, מעניין, ואחד התחומים הכי משפיעים, הכי רלוונטיים וחשובים היום.
3: אה, אז משמח, ראית כן. את זה בדיעבד גם. כן. יפה. ובאמת, כשאנחנו אומרים נוירופסיכולוג קליני, כן. איך משלבים את שניהם? נגיד, אני לא ידעתי שקיים משהו שהוא לא פסיכולוג קליני, אלא כן. נוירופסיכולוג קליני.
4: אז, אז ההבדל בגדול בין נוירופסיכולוג קליני לפסיכולוג קליני, זה שהנוירופסיכולוג בהגדרה עוסק בהיבטים של... חשיבה ורגשות והתנהגות שקשורים למוח, לפגיעות מוח, למחלות שמשפיעות על המוח, לעומת פסיכולוג קליני שבגדול מת... מטפל ועוסק בעבודה או עם אנשים בריאים או עם אנשים שיש להם בעיות נפשיות מכל מיני סוגים, <אח> אבל שבגדול המוח שלהם לא עבר בדרך כלל תאונה או מחלה. אז כשאדם עובר תאונה או מפתח איזושהי מחלה שמשפיעה על המוח, בדרך כלל ישנם שינויים גם בחשיבה, גם ברגש וגם בהתנהגות, והעבודה שלנוירופסיכולוג הקליני היא באבחון ושיקום של אנשים עם מחלות ופגיעות ראש.
3: אוקיי, okay, אז יש גם עבודה שהיא בעצם עם האנשים, שהיא כן בהחלט. בשלב של, אני אגיד שוב, טיפול, אבל יותר שיקומי. בדיוק. אוקיי, okay, מדליק. יוצא לך גם uh, להתעסק באמת ب- בתחום הזה עם אנשים, או שאתה בעיקר החלטת להתמקד במחקר? Uh, למרות שהאמת שבמחקרים כאלה יש המון ניסויים, ואז זה גם yep. משלב. Uh...
4: Okay. אז ההכשרה שלי היא כנוירופסיכולוג קליני וחוקר, ואולי אני אספר בהמשך, אבל אני למעשה את רוב העבודה המקצועית שלי בשנים האחרונות עשיתי באוסטרליה, ושם אני עובד גם כקלינאי, אם תרצי, וגם חוק, חוק, כחוקר. אז אני מחלק את הזמן שלי בין זמן שבו אני עוסק במחקרים קליניים, וגם כאן הכוונה היא במחקרים שעוסקים באנשים, מחקרים קליניים זה מחקרים או ניסויים בבני אדם, mm-hmm. שבהם משתתפים בני אדם שעוברים... כל מיני uh, טיפולים או אבחונים או דברים מהסוג הזה. Uh, הכובע השני שלי זה הכובע של המטפל או מאבחן, אם תרצי. אני uh, משקיע חלק מהזמן שלי בעבודה אבחונית-טיפולית עם אנשים, בעיקר בתחום הזקנה.
3: Mm-hmm. אז בעצם אתה אומר שאתה כאן לזמן מוגבל בישראל? אתה מתעתד לחזור לאוסטרליה?
4: נכון, אני קיבלתי uh, איזשהו uh, מענק, אם תרצי, מהממשלה האוסטרלית, שנתן לי הזדמנות uh, מאוד מאוד uh, uh, נדיבה, ומבחינתי מאוד מאוד רצויה. לשוב לכאן, לישראל, לתקופה מוגבלת עם, עם המשפחה שלי, לעשות כאן איזשהו פרויקט מחקרי מרתק עם, בשיתוף פעולה עם חוקרים מהארץ שרציתי לעבוד איתם, ובעצם ליצור מערכת של שיתוף פעולה בין חוקרים ישראלים לאוסטרלים, והמטרה הייתה לבדוק את החיים פה שוב באופן זמני, באופן יחסית בטוח לאשתי שהיא לא מישראל.
3: אה, היא אוסטרלית? נכון. אה, וואו, זו ממש חוויה בשבילה, אם כך. חוויה, חוויה שונה. חוויה.
4: כן, וזאת הייתה רק ההתחלה, כשעברנו
3: לארץ.
4: כן. אמ�, כן.
3: אמ�, אוקיי, אז אני רוצה, אנחנו היום נדבר הרבה על האלצהיימר, נכון? אמ�, אני כן רוצה לשאול, אולי ככה כאיזו שאלת פתיחה, כי אתה מתעסק בזה הרבה זמן כבר, ממתי אנחנו בכלל יודעים על המחלה הזאת, לזהות אותה, לאפיין אותה, אנחנו יודעים את מי היא כלומר, מתי עלינו על זה?
4: כן. חלת האלצהיימרס כ- כאיזושהי מחלה ידועה יותר ממאה שנה. היא למעשה זוהתה לראשונה, או השם ניתן לה, אם תרצי, ב- אני חושב שזה היה 1906. אה, oh, וואו. Wow. כשהרופא הגרמני אלואיס אלצהיימר בעצם תיאר תיאור מקרה מאוד מאוד מעניין של אישה מבוגרת שהיה לה מכלול סימפטומים, שהיום אנחנו בעצם מזהים אותם כסימפטומים של אלצהיימרס, בנתיחה שלאחר המוות עשו אז את האפיון של ה... אם תרצי, הפתולוגיה במוח של האישה הזו, שהיום נחשבת, נחשבת בעצם הענייני, הגורם העיקרי באבחון המחלה. מאז עברו הרבה שנים. אני חושב שבחצי הראשון של המאה ה-20, העניין במחלה הזאת כמעט דעך וכמעט נעלם. וזה היה רק במחצית השנייה, ואפילו ממש ב-20 שנה האחרונות של המאה ה-20, שעניין במחלת האלצהיימר זה חזה, רוצת מחדש ובגדול, וזה בעיקר... קשור בכל מיני uh, תהליכים גדולים שקרו, כולל או בעיקר, uh, מה שנקרא הזדקנות החברה, זה שאנשים היום חיים, תוחלת החיים היא הרבה יותר ארוכה, אנשים uh, היום צפויים לחיות uh, הרבה הרבה יותר שנים מלפני 50 שנה, mm-hmm. והמשמעות היא שהרבה יותר אנשים צפויים לחיות עם אלצהיימרס. זה אחד. ושניים, יותר ויותר, uh, התפיסה שהייתה בעבר שבה אלצהיימרס היא סוג של, או מצב, אם תרצי, שהוא כמעט בלתי נמנה עם הזקנה, כבר לא, זה כבר לא התפיסה המקובלת. והיום בעצם מבינים שזה מחלה, ושזקנה לא אמורה לגרור, כן. לגרום לאלצהיימרס, ושאנשים שמזדקנים בצורה בריאה לא מפתחים בעיות זיכרון וכן הלאה.
3: וואו, זה מרתק, ולכן גם השאלה שלי, זאת אומרת, עכשיו אני גם מבינה, בהתחלה אמרתי לעצמי, וואו, גיל, מאה שנה, איפה, איפה היית? כאילו, זה לא כזה חדש. <laughs> אבל אני שומעת ממך שבעצם באמת היא נזנחה, כן, המחקר או העניין בה באמת נזנח לאורך הרבה מאוד שנים, ואחר כך אה, שב אה, וחזר להיות רלוונטי, בדיוק כמו שאתה אומר, בגלל אה, תוחלת החיים, ובעצם הסבירות היותר גדולה, אה, שהרבה מאוד אנשים מסביבנו... אם לא, יפ... לא ינקטו בפעולות המונעות, אה, כנראה יהיו או יחוו את המחלה הזו. בהחלט. אה, אז אוקיי, אוקיי, זו נקודת פתיחה טובה. אני רוצה שנשמע שיר נוסף מתוך מבחר שבחרת על השעה הזו, ואחריו אנחנו נתחיל לצלול פנימה למחקרים ולמה אולי אנחנו יכולים לעשות כדי להזדקן ולוותר על האלצהיימר. אוקיי. אז השיר הבא הוא של יהודי טראביץ, פני מלאך. אה, משהו על השיר.
4: כל השירים שבחרתי לתוכנית היום, שירים שיש להם משמעות אישית מאוד מאוד עמוקה בשבילי. ציינתי קודם שכשאשתי עברה לישראל, המעבר לישראל היה רק ההתחלה של אירועים משני חיים, אם תרצי. כן. האירוע העיקרי שבעצם צבע את התקופה שלנו בישראל מאז שהגענו באפריל 2014, היה האבחון המאוד מאוד, מאוד פתאומי של הבן הצעיר שלנו, אילי, בסוג מאוד מאוד נדיר של סרטן. במוח, שזה מבחינתי בתור נוירו-פסיכולוג שעוסק במחלות של המוח, פגע מאוד מאוד קרוב uh, לבית. כן. עילאי uh, אובחן בסרטן בצורה מאוד מאוד uh, פתאומית, ולצערנו הסרטן שעילאי אובחן בו הוא סרטן uh, מעבר להיותו נדיר, לצערנו סופני, ושאף ילד עד היום לא שרד אותו. Uh, התחילה תקופה שנמשרה עשרה חודשים של uh, לעשות את כל מה שאפשר בשביל למצוא דרכים. להעריך את חייו של עילאי ולמצוא טיפול, ובמקביל התכוננות למה שהיה נראה למעשה מהיום הראשון כבלתי נמנע. Euh, השירים שבחרתי היום al- evet. הם מהווים חלק מהפסקול של המסע הזה, המסע שעברנו ושאנחנו עדיין עוברים מאז שאיבדנו את עילאי.
3: אז הנה יודית רביץ פני מלאך.
2: And CopyÉt sponsors Re suit with regard to that ואוטובוסים בכבישים מסתכלים לך שנינו זורחים כמו מלאכים לבושים לברם עוברים ושבים בנטריות מסתובבים מסתכלים לך אותו זה מצחיק ומסמיק תמיד הוא ביישון Itfaced in the during the night, 2011 5 Moss מסתכלים לך שנינו זורחים כמו מלאכים מרושים לבן עוברים בשדים במטריות מסתובבים מסתכלים לך אותו זה מצחיק ומסמיף תמיד הוא ביישן All right.
3: שמיים, <מח> <מח> אז בעצם מתי אתה עוזב את uh, ישראל עם המשפחה חזרה לאוסטרליה? Uh,
4: לקראת סוף השנה.
3: אוקיי, mm, okay. ש- סוף השנה? 2016. אוקיי, okay, 2016. <laughs> okay. um, טוב, אז um, בעצם חוץ מלדעת שאלצהיימר זו מחלה נוראית שתוקפת את הזיכרון, ועושה אחר כך גם כנראה השפעות פיזיולוגיות, כלומר, ממש על התפקוד אה, הגופני של החולה, אה, או החולה, מה היא בעצם תוקפת? כלומר, איך היא מצליחה לגעת גם בזיכרון וגם בתפקוד ממש פיזי? ואולי אני טועה ותגלה לי שהיא פשוט פתח לעוד המון אה, מחלות אחרות.
4: אז אלצהיינר, אז באמת חשוב להדגיש שהיא מחלה אחת מבין... הרבה מחלות uh, ניווניות של גז, גיל הזקנה שגורמות למה שמכונה דימנציה, או בעברית, אני חושב שזה נקרא שיטיון. כן, נכון. Uh, ה-vocabulary שלי בעברית uh, הוא לא מי יודע מה, אז מדי פעם אני צריך עד להכניס. עד
3: כה הוא ממש בסדר, <laughs> אבל אין בעיה, גם אם תכניס, אנחנו נתרגם סימולטנית.
4: <laughs> אז, uh, אז יש... Uh... מכלול, מגוון מאוד uh, גדול של מחלות ניווניות של גיל הזקנה, מחלות של המוח, שגורמות כולן לדימנציה. דימנציה זה למעשה שם כללי כזה, ל, למצב תפקודי שבו יש מצד אחד ירידה קוגנטיבית, ירידה ביכולות חשיבה של האדם, ומצד שני ירידה תפקודית מאוד משמעותית. כלומר, היכולת של האדם לתפקד בצורה עצמאית מידרדרת בגלל... הירידה הקוגנטיבית, לא mm-hmm. בגלל איזה בעיה רפואית, נגיד ברגל או ביד, אלא בגלל שמבחינת חשיבה, כל דבר הכי פשוט שאני ואת עושים ביומיום דורש אה, כישורי חשיבה לפעמים כל כך מורכבים שאין לנו מושג, כן? אבל, אה, אבל ברגע שהיכולות האלה מתחילות להידרדר, היכולת לעשות פעולות פשוטות, למשוך כסף מהכספומט, לדבר עם בן אדם, לזכור מילים, לזכור אירועים, כל הדברים האלה מן הסתם לא יכולים להתרחש בצורה רגילה. אלצהיימרס היא מחלה שמתחילה באזור ספציפי של המוח בדרך כלל, אזור שנקרא ההיפוקמפוס, ואזורים סמוכים, אזורים שיש להם חשיבות קריטית, מכרעת, לכל מה שקשור לתפקודי זיכרון. וכשהמחלה מתחילה, בגלל זה מה ששמים לב אליו בדרך כלל בשלבים המאוד מאוד מוקדמים שלה, זה שינויים בדרך כלל מוגבלים לתפקודי זיכרון. Mm-hmm. ככל שהיא מתפשטת במוח, ומגיעה לאזורים אחרים, היא מתחילה בעצם לגעת בכל אלמנט, בכל היבט של תפקוד קוגנטיבי, שפה, קשב, ובשלבים מאוחרים יותר גם מה שנקרא יכולות אקזקיוטיביות, אקזקיוטיב פונקשיינס. עד שבעצם כל קליפת המוח מכוסה בפתולוגיה של אלצהיימרס, ואז היכולת לבצע פעולות מאוד מאוד בסיסיות נפגעת גם היא, עד שבשלבים מאוד מתקדמים של המחלה, בדרך כלל האדם לא יכול לזהות לא את עצמו ולא את הסביבה, לא יכול לעשות בעצם שום דבר בעצמו.
3: וואו. יש לי הבהרה טרמינולוגית, אתה אומר אלצהיימרס, כי ככה צריך להגיד? כלומר, זה השם... השם
4: הרופא הוא אלצהיימר.
3: בלי ה-s בסוף, בלי אס, אז אבל, מה זה משהו מאנגלית?
4: אבל כאילו בגלל שזה כאילו מאנגלית זה אלצהיימרס, זה כאילו המחלה של אלצהיימר. Like
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כאילו. <laughs> בין החולה, בין המחלה, לבין איזושהי אה, קרבה או האצה של המוות. אה, כי יש אנשים שיכולים לחיות עם המחלה הזאת המון שנים, לעומת אנשים שברגע שהיא תוקפת אה, שנה, שנתיים אחר כך, הם אה, עוזבים את העולם. יש hmm. איזשהו קשר? היא משפיעה על הקרבה למוות או על ה... אה,
4: כן, היא משפיעה על הקרבה למוות. בדרך כלל מי שמפתח אה, את ה... את מחלת האלצהיימרס מבחינה קלינית, ותכף אני אעשה את ההבחנה הזאת בין המחלה במוח למחנה, למחלה, אם תרצי, הביטוי הקליני שלה. אוקיי. Okay. אבל מי שמפתח את המחלה הקלינית, בדרך כלל תוחלת החיים שלו, היא בערך בין 9 ל-12 שנים מהדיאגנוזה. כלומר, oh בן אדם שמובחן במחלה, יחיה בין 9 ל-12 שנים, יש אנשים שחיים הרבה פחות, יש אנשים שחיים גם יותר. יש סוגים אחרים של מחלות שגורמות לדימנציה, שיש להם uh, הידרדרות הרבה יותר תלולה, הרבה יותר מהירה, ומי שמאובחן בהם, בדרך כלל לא, לא יגיע גם לארבע או חמש שנים מהדיאגנוזה. Mm-hmm. אז זה מאוד תלוי. מי שחי עם אלצהיימרס, בדרך כלל יחיה בערך עוד עשור, ובגלל זה יש wow. גם אנשים שדוחפים היום לשנות את ההסתכלות על אלצהיימרס כסוג של מחלה כרונית, כי למרות שהיא סופנית, והיא כמעט בלי יוצא מן הכלל לבסוף, מביאה למוות, <coughs> אנשים לפעמים חולים בה כשהם כבר כל כך קשישים, שמשהו אחר הורג אותם כן, קודם. כן, כן. אז הם בעצם צריכים לחיות עם מחלת האלצהיימר כמחלה כרונית עד סוף ימי חייהם.
3: Mm-hmm. אוקיי, אז בואו נעשה באמת את ההבחנה רגע בין הביטוי אוקיי.
4: הקליני. כן. אז כמו שאמרתי קודם, המחלה מתחילה במוח. היא מתחילה במוח הרבה שנים לפני שיש לה איזשהו ביטוי קליני. אם את חושבת שהאדם שמפתח סימפטומים של אלצהיימר, באותו חודש התחיל לפתח איזו מחלה במוח, אז זה, זה, המציאות מאוד מאוד שונה מזה. למעשה, היום אנחנו יודעים שהמחלה, שה, הפתולוגיה במוח של חולי אלצהימרס, מופיעה בין 20 ל-30 שנה, מתחילה להתפתח, לפני שהם מבטאים איזשהו סימפטום קליני, לפני שאנחנו yeah. רואים שינויים בהתנהגות ובחשיבה שלהם. למעשה, אני, שאני ככה נושק ל-40, נמצא כבר בתוך הקבוצה, אם תרצי, שאם נועדתי לפתח אלצהמר, אז בגיל 75... אז זה כבר עכשיו מתחיל. כן, בעשור הקרוב המוח שלי יתחיל להראות את השינויים האלה שבעתיד בעצם, הם, זה, זה מעין תהליך הדרגתי מאוד מאוד איטי. ו, ויש אנשים שמפתחים את המחלה במוח, אבל מכל מיני סיבות הם לא... אין לה ביטוי קליני, או אין לה ביטוי קליני באותו שלב. Mm-hmm. ונגיד אם הם נפטרים בגיל 74 מאיזה מחלה אחרת, אז הם יכולים לחיות בלי שיהיה... המוח שלהם מלא בפתולוגיה של אלצהמר, אבל אין כן. שום סימן קליני.
3: כאילו אני אקרא לזה לא התפרצה. כאילו במלכאות. בדיוק, אז
4: לא במלכאות. למרות שהמלה לא <laughs> ה- כן, לא התפרצה, היא נותנת קונוטנציה של משהו שכזה מתחיל מ-0 ל-10 כזה, ופתאום כל הסימפטומים נמצאים שם. באלצהיימר זה ההתפתחות ואיך זה גורם מגדיר שלה, בדרך כלל מאוד הדרגתי, מאוד איטי. זה לא משהו שבן אדם קם מחר, mm-hmm. ויש לו פתאום בעיות זיכרון חמורות, ובעיות תפקודיות חמורות. זה תהליך כל כך איטי וכל כך הדרגתי, שזה גם חלק מהאתגר בהבחון. הרבה אנשים בשלבים הראשונים של המחלה נוטים לחשוב שזה פשוט חלק מתהליך הזקנה, יש להם קצת יותר קושי בזיכרון, קצת יותר קושי בלחשוב על שמות של אנשים ומקומות. ואז אומרים, בסדר, אבל כל החברים שלי ככה, כי אנחנו בני 72, וזה מה שקורה בגיל 72. כן. אז לא. אחרי כמה שנים הבן אדם שנועד לפתח אצלם זה ברור שיש הידרדרות ואצל החברים לא.
3: אוקיי mm-hmm. okay, אז באמת אחד הדברים שאמרת שהמחקר מתמקד בו ואולי גם כדאי שהרפואה והאנשים בכלל זה באמת איך אנחנו יכולים לחיות עם ה... עם המחלה, ואולי אפילו יותר מזה, איך אנחנו יכולים למנוע אותה, בהנחה שאנחנו בכלל יכולים. אז גם זה מעניין אותי. כלומר, האם אנחנו חווינו מספיק, המחקר, המדע חווה מספיק את המחלה הזו וחולים בה, כדי להחליט שיהיה אפשר לפתח איזושהי גישת מנע? איך בכלל, או שזה משהו שבאופן כללי המדע מנסה לעשות, למנוע הכל עוד לפני שהוא... כן.
4: כן. אני חושב ש... חלק מהשינוי בתפיסה בשנים האחרונות של דמנציה באופן כללי ואלצהיימרס באופן ספציפי כמחלה שהיא אינה בלתי, שהיא לא חלק מהזקנה באופן מחייב, <אח> גם הובילה להרבה מחקרים גדולים, מחקרי אוכלוסייה, מחקרים שנקראים אפידמיולוגים, שהמטרה שלהם היא לזהות גורמי סיכון למחלות. כן. <אח> וב-15-20 שנה האחרונות, מחקרים רבים הראו שיש לאלצהיימר גורמי סיכון. כלומר, יש כל מיני דברים בחיים של אנשים שמעלים או מורדים את הסיכוי שבן אדם יפתח אלצהיימר. הצד השני של המטבע הזה, זה בעצם מניעה. זאת אומרת שאם <אח> אנחנו מבינים שיש דברים בחיים של אנשים ש- שמעלים את הסבירות שהם יפתחו אלצהיימר, זה אומר שיש גם דברים שאנחנו משערים שאם אנשים יעשו אותם, אז אולי הסבירות שלהם לפתח אלצהיימר זה תפחת. וזה באמת חלק מאוד מאוד, מאוד eh, eh, מרכזי של המחקר היום, eh, לנסות לה, לעשות מחקרים שבהם אנשים בעצם עושים כל מיני שינויים בחיים שלהם, כשהמטרה היא לראות האם זה יוריד בהמשך את הסבירות שהם יפתחו אלצהימרס.
3: אם היינו יכולים לזהות אלצהימרס לא רק על בסיס ההתנהגות של החולה, נגיד, והייתה לנו דרך... בלי נתיחה של אחרי המוות, כן? לראות את זה במהלך החיים, אם היינו יכולים לעשות איזה רנטגן למוח, כן? היה, 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 היה הכיוון של המחקר היה משתנה, כלומר יכול להיות שהיינו עוזבים את המנע ופשוט מזהים את אותם אנשים בשלב מספיק מוקדם כדי להתמקד רק בהם, כי עכשיו חלק, חלק נורא גדול ממה שאתה צריך לעשות זה בכלל לזהות את זה בשלבים נורא מוקדמים נכון. גם במחקר.
4: אז מה שאת אומרת למעשה כבר קורה עכשיו. בערך לפני עשר שנים, קצת יותר, טכנולוגיית ההדמיה המוחית התפתחה ב- למקום כזה שהיום דווקא כן אפשר לזהות את, ה- את הפתולוגיה שמאפיינת את אלצהיימר, זה כבר ב- בשלבים מוקדמים יותר כשהאדם לא מראה סימנים קליניים. הטכנולוגיה הזאת שמתאפשרת על ידי סריקת PET, מאפשרת לנו היום לקחת אדם בן נגיד 50 או 60, נשים mm-hmm. אותו בתוך המכשיר הדמיה, ולראות שיש לו כבר uh, את השלבים הראשונים של הפתולוגיה של האלצהאנס במוח. עכשיו... מה שזה אומר זה שבאמת הרבה מהמחקרים בשנים הקרובות מתמקדים באוכלוסייה של האנשים האלה שנחשבים בסיכון מאוד מאוד גבוה, כי יש להם כבר את הפתולוגיה למעשה. <אח> והרבה מהמחקרי התערבות, מנע, תרופות שמתפתחות וכן הלאה, מתמקדים באנשים האלה כי אלה האנשים שאנחנו מאוד 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 חוששים. שכבר התחילו את התהליך הזה, שבסופו הם יבטאו את מחלת האלצהיימר. חשוב לי להדגיש שחלק מהקושי כאן הוא שקודם כול מדובר בטכנולוגיה מאוד מאוד יקרה, שכרגע לא זמינה ככה בצורה קלינית כן. גורפת. כן. ב. אין קשר אחד לאחד בין האם אה, העובדה שאדם בעצם יש לו במוח את הפתולוגיה, וה, והאם הוא באמת יפתח את ה... אה, המחלה הקלינית, כמו שאמרתי קודם, יש אנשים שיש להם מוח מלא בפתולוגיה של אלצהיימרס ויחד עם זאת חיים לא מבטאים שום uh, סימפטום קליני בכלל. אז יש, אם תרצי, שני, תוקפים את העניין הזה משני כיוונים. אחד זה כזה המניעה האפידמיולוגית. אומרים, כל מיני קמפיינים האלה, כמו שעושים בהקשר של מחלות לב, שהמטרה היא בעצם לעודד אנשים לעשות שינויים באורחות החיים שלהם, שהמטרה היא להביא למינימום את קיומם של כל מיני גורמי סיכון. במקביל מתקדם באופן מאוד מאוד מהיר מחקר שהמטרה שלו היא להתחיל סוגי טיפולים שונים. אצל אנשים שכבר יש להם את הפתולוגיה במוח ואנחנו חושבים שרץ, אז יש לנו חלון הזדמנויות להתערב לפני שזה מאוחר מדי.
3: כן. אנחנו נשמע שיר נוסף, הוא נקרא Bird of Paradise. זאת גרסת לייב למרות שהיא לייב טובה, נכון? נתת לה טוב. נתתי לה טוב. אוקיי, אז זה של סנואוי ווייט. אנחנו נשמע את זה ותכף... זה שעבר גיטריסט להקת Thin Lisy. כן, אז הנה נשמע את זה ותכף נחזור.
1: So you flying by flash of turquoise blue I just had to try to keep your life you now but I could only sigh and watch you circle around me
2: שעה, שעה, תחומית. שעה. תחומית. כל הפרקים באייטיונס ב- ובאתר.
3: אז באמת המחקר שלך מתעסק uh, באחד מהכיוונים שתיארת מקודם, uh, גם במנע, נכון? נכון. ואיך אנחנו יכולים להימנע מהמחלה הזו, uh, במידה ואנחנו גם באמת uh, בסיכון לחלות בה. Uh, והיה מחקר מעניין, שבו לקחתם, תכף תסבירי גם איך בחרתם את האנשים, כי זה גם מעניין. Okay. בחרתם בעצם קבוצה של אנשים, חילקתם אותם לשלוש קבוצות, קבוצת ביקורת, שגם מה שעשיתם איתה היה מעניין, כי היה צריך ממש לוודא שאתם, איך אני אגיד, מנטרלים את, ה, את ההשפעות, כלומר, מוודאים ש... ההשפעות שלכם זה מה שגרם להשפעות על המחקר ולא דברים <אח> אחרים. Um, אז יש קבוצת ביקורת ויש עוד שתי קבוצות, um, אחד, uh, uh, BBL, שתכף תסבירו מה זה אומר, Body Brain Life ו-BBL פלוס. פייס-טו-פייס, פגישות שהן פנים מול פנים. כן. אז אני אשמח ככה להבין, א', בכלל, את מי בוחרים? מה ידוע לנו היום שכדאי לפיו לסנן את האוכלוסייה הנבדקת? כן, אז כמו שאמרתי,
4: בגלל שאנחנו מאמינים שמניעה צריכה להתחיל הרבה שנים לפני שהאנשים בעצם נמצאים כבר בקבוצת הגיל שבה הם עשויים לפתח סימפטומים, הרבה מהמחקרים שמתעסקים במניעה מכוונים כרגע לאנשים בשנות ה-40 וה-50 שלהם. אנחנו במחקר הזה שנערך uh, בעיר קנברה באוסטרליה, uh, בעצם החלטנו להתמקד באנשים בקבוצת הגילאים 50 עד 60. Uh, אנשים שכמו שאמרתי, הם בדרך כלל, יש להם עוד איזה 15 שנים בממוצע לפני שהם יתחילו לפתח סימפטומים, אם הם עתידים לפתח סימפטומים של אלצהיימרס. Uh, הם כולם היו נחשבים... בסיכון מוגבר על בסיס קיומם של כל מיני, אם תרצי, גורמי סיכון בדרך חיים שלהם, באורחות החיים שלהם, במחלות כרוניות שהם סבלו מהם וכן הלאה. אז יש לנו איזשהו שאלון שפיתחנו באוסטרליה שנקרא ADRI, The Alzheimer's Disease Risk Index. שאלון שהוא כולו מבוסס על דיווח עצמי, כולו מבוסס על היסטוריה רפואית ודמוגרפיה mm-hmm. וכן הלאה, דברים שאנחנו יודעים שבעצם נותנים לנו איזשהו ציון שמשקף את הסיכון שאדם יפתח דמנציה. Mm-hmm. על בסיס הציון ב... בשאלון הזה, אנחנו בעצם בחרנו למחקר הזה קבוצת אנשים שנחשבים, שעברו איזשהו סף ושבעצם נחשבו בסיכון לדמנציה. ואז הם הוקצו באופן מקרי, כמו שנהוג בניסויים קליניים, לאחת משלוש קבוצות. קבוצה אחת קיבלה איזושהי תרבות כולה דרך האינטרנט, שקראנו לה Body Brain Life. Body Brain Life פשוט משקף את העיקרון ה- הזה שה- שהמוח והגוף והחיים הם כולם חלק מאותו דבר, נכון? כן. אז היה נהוג בעבר לעשות הרבה הפרדה כזאת. משפיעים אחרי. אחרי אחד בנ... על
3: השני, כן. מערכת אחת.
4: נכון. אז אחרי ההתלבטויות בסוף החלטנו לקרוא לה, להתערבות הזאת Body Brain Life כדי לשקף את העיקרון הזה שזה הכל בעצם חלק מאותו, מאותו דבר. וקבוצה אחת בעצם עשתה את, את ההתערבות הזאת, התוכנית הזאת, שזה תוכנית שמשלבת גם טכנולוגיה, פיתחנו את האינטרנט שבעצם אנשים היו צריכים להיכנס אליו כל שבוע ולהשלים איזה מודולה כזאת, אז שאם תרצי... שיעור או תוכנית כזאת שבועית שהייתה מותאמת אישית על בסיס כל מיני מאפיינים של האדם, שגם עזרו לנו להבין באיזה גורמים, גורמי סיכון ספציפיים יש לאדם הזה, וגם כל מיני גורמים פסיכולוגיים שאנחנו יודעים משחקים תפקיד ביכולת של אנשים להתמיד בתוכניות. אז אנחנו ככה מדברים על דברים כמו מוטיבציה ותחושת מסוגלות עצמית, אנחנו קוראים לזה תחושת הזדמנות. כל מיני מנגנונים פסיכולוגיים שמשחקים תפקיד משמעותי. עשינו התאמה אישית של התוכנית בצורה כזאת שאנחנו חושבים מקסמה או העלתה למקסימום את הסבירות שאדם גם ירגיש שהתוכנית והתכנים של התוכנית. מדברים אליו, וגם שהוא בעצם יישאר ב... בהתערבות עד הסוף, כי אחד האתגרים בתחום הזה של מחקרים שלא נעשים בקליניקה, אלא נעשים בבית של אנשים, ושהציפייה... שהם יתמידו. שהם יתמידו, כי אנשים בדרך כלל מתחילים עם המון מוטיבציה, mm-hmm. ואחרי איזה שבוע, שבועיים, חודש, כשהם מבינים שזה לא איזה גלולת פלא, <laughs> שהם צריכים בעצם לעשות משהו. <laughs> כן. המוטיבציה מתחילה לרדת, ופתאום יש דברים אחרים שנכנסים להם בחיים, ואז פתאום קצת קשה להם להתמיד. Mm-hmm. אז אנחנו לומדים שחלק מאוד מאוד מהותי מהמחקרים שלנו, זה בעצם להבין מה מחזיק אנשים אה, מתמידים בעצם.
3: טוב, למזלכם, אבל אתם באותו שדה פעילות, כי פסיכולוגיה חוקרת גם, what motivates people, אז זה כבר בסדר.
4: והקבוצה השנייה, זו קבוצה שקיבלה את אותה התערבות אינטרנטית כזאת, אבל, אבל תגברנו אותה, אם תרצי, גם במפגשים, פנים מול פנים, זה פסיכולוגית שעשתה את ה-facilitation, את ההנחיה. ובעצם עזרה לחדד ובעצם לעבור, להדגיש על חלק מהתכנים שאנשים נחשפו אליהם בבית, בתוכנית, נכון. Mm-hmm. כי, כי גם כן, אחד הדברים שאנחנו מנסים להבין, זה את ההבדלים בין תוכניות שמועברות באופן אקסקלוסיבי בא, באינטרנט, לבין תוכניות שיש בהן גם איזשהו מגע אישי עם, עם... כי אנחנו מקווים, מבחינת עלויות ומבחינת כל מיני יכולת להפיץ את זה בצורה רחבה, שאפשר להביא למינימום את ה... הצורך, אם תרצי, כאילו במגע האנושי, למרות שזה, אנחנו מבינים חלק בדרך כלל משמעותי מהיכולת של אנשים להתמיד במחקרים כאלה. אבל קבוצה שלישית, קבוצת ביקורת, זה למעשה קבוצה שלא לא קיבלה את ההתערבות, לא באינטרנט. לא את בהתערבות. התוכנית. נכון. הם עברו את אותם אבחונים לפני ואחרי וכן הלאה, אבל הם לא, לא השתתפו בתוכנית. אחר כך אנחנו בדקנו בתום תקופת ההתערבות, שאני חושב הייתה 12 שבועות, מגוון מדדים שהעיקרי שבהם היה השאלון הזה של הסיכון לאלצהיימר, mm-hmm. ועוד הרבה מדדים, גם תפקוד קוגנטיבי, מצב רוח, כל מיני דברים כאלה. ו- ומצב... בדקתם
3: את זה פעמיים, מיד אחרי סוף ה-12 שבועות, וגם אחרי תקופה... אחרי שלושה חודשים, כן, נכון. כן, אחרי שלושה חודשים שוב.
4: נכון, אז חלק מהעניין הוא גם לראות שאם יש שיפורים או שינויים באיזושה, כתוצאה באיזושה התערבותית מיד אחרי uh, התוכנית, אז אנחנו רוצים לראות אם... אם
3: היא uh, מחזיקה לטווח בידיוק, קצת יותר ארוך.
4: בדיוק, אם יש שינויים אבל הם לא מחזיקים, אז אולי זה לא באמת... Uh, בכל מקרה, אנחנו uh, מצאנו uh, uh, באופן uh, uh, ככה מעודד שהקבוצה שעשתה את, ה, את ההתערבות באינטרנט וגם פייס uh, טו גם פנים מול פנים, uh, באמת uh, הראתה uh, שיפור, uh, כלומר ירידה. בציונים שהם קיבלו בשאלון הסיכון שלהם לאלצהיימר, אני, לא, אני לא זוכר אם, אם ההבדל הזה נמצא בשתי הפעמים שמדדנו את זה, גם מיד אחרי ההתערבות mm. וגם בפולו-אפ, אני חושב ש, ש, שמצאנו את זה דווקא בפולו-אפ, מה שמראה
3: ש... יש לזה השפעה ממש ארוכת טווח, מעניין, שאולי נכון. דברים שהם עשו... הדהדו להם בעצם. הדהדו, ויכול אפילו להיות שמיד אחרי
4: ההתערבות עדיין לא הצלחנו למצוא את ההבדלים האלה, אבל עם חלוף הזמן, אנשים בעצם עשו יותר ויותר מהדברים שאנחנו ניסינו לגרום להם לעשות. מעניין. ההתערבות התמקדה בהיבטים של פעילות קוגנטיבית, פעילות סוציאלית ו- 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 ותזונה. ועוד כמה דברים, מניעה של מחלות כרוניות, אבל ה- ה- אם תרצי, שלושת עמודי התווך האלה של... פעילות קוגנטיבית, פעילות חברתית ו- ותזונה נכונה, ופעילות גופנית, סליחה, הייתי צריך להוסיף, הם בעצם הדברים העיקריים שהתוכנית שלנו התמקדה בהם.
3: מה? אז רגע, אתה רוצה להגיד לי שאם אני אוכל משהו שאתה עכשיו, תפריט, שאתה עכשיו תיתן לי מגיל, אולי אפילו מעכשיו? עד סוף חיי אני כבר עונה על אחד הקריטריונים שמפחיתים לי את הסיכוי לאלצהיימר.
4: אז יש אלמנטים של התזונה שנראה שיותר ויותר משחקים איזשהו תפקיד גם כן בסיכון שאדם יפתח דמנציה. צריך לזכור שכל אחד מהם כשלעצמו, הוא לא בהכרח, אבל בכל מקרה. ביחד. נכון, ביחד. אז יש מחקרים שמראים שהדיאטה המזרח-תיכונית היא דווקא... תהייתה מומלצת וטובה ששימוש תכוף או אכילה תכופה של דגים, האומגה שלוש שבדגים גם כן משחק איזשהו תפקיד חשוב. עוד בהורדת ה... זה לא משהו שאת עושה. איזה צמחונית. הבנתי. אני חושב שיש תוספים כאלה, נכון? אולי צריכה להתחיל עם התוספים.
3: כן, אולי צריכה להתחיל כבר עכשיו. וירקות טריים או שאין קשר? כן, אני חושב שגם
4: ירקות נמצאו כמשהו שיש לו תפקיד חשוב. אני כמובן, התחום שלי הוא יותר בהיבט הקוגנטיבי, אני מתעסק כנוירופסיכולוג בסוג הפעילויות שאנשים צריכים לעשות באופן מנטלי-קוגנטיבי, כדי בעצם למקסם את היכולת שלהם ואת מה שאנחנו מכנים רזרבה קוגנטיבית.
3: אז מה אני צריכה לעשות? הבנתי פעם ממומחה אחר שהיה אצלי, שאני צריכה ללמוד שפה חדשה בערך בגיל 50, או ללמוד לנגן על כלי נגינה שאף פעם לא למדתי לנגן עליו בעבר. אז, זה נחשב uh, למשהו? קודם כל, uh,
4: שניהם נשמעים כמו רעיונות מצוינים, ואני לא חושב שצריך להסתפק באחד מהם, את צריכה לעשות את שניהם. את <laughs> <laughs> שניהם, סבבה. <laughs> the <דמור laughs> the merrier, נגיד יותר, להורים שלי. <laughs> ככל שיותר יותר טוב, כמובן. Uh, uh, אני חושב שהנקודה בדברים כמו שפה וכלי נגינה, זה, זה הרמה של האתגר, המידה של החדשנות, ה- novelty factor, ו, ודברים שבעצם אתה לא מיד הופך להיות אוטומטית טוב בהם. יש כן. כל מיני דברים שאנשים עושים האלה, שהם טובים, אבל ברגע שבן אדם עושה סוג של אוטו, אוטומציה כזאת של היכולת, mm-hmm. התפיסה היא שזה כנראה מפסיק להיות מורמודי. בר השפעה. נכון. הרעיון כן. הוא כל הזמן ל, ל, לשלב את האלמנטים האלה של אתגר וחידוש, כדי, mm-hmm. אני חושב, למקסם.
3: וואו, זה ממש מרתק. אנחנו נשמע קטע יפה של Dream Theater, שגם בחרת לתוכנית שלנו, הוא נקרא Disappear. Uh, בסדר, ואז נחזור לעוד איזה כמה דקות uh, אחרונות של uh, שיחה, גם על מה אתה עושה מעשית עם okay. כל הידע הזה שאתה צובר במחקר. הנה זה מתחיל ככה. אז Dream Theater זה אחת הלהקות שאתה אומר שאתה מאזין להן הרבה?
4: כבר 20 שנה שאני קצת באינפוזיה עם Dream Theater. כן. אשתי שוקלת להתגרש ממני בגלל זה. כן. זה הטיעון. בדיוק.
3: אוקיי, אוקיי, אני בצד שלך. בשיחה, בטיעון הזה. Uh, אז לא סתם נשלחת לישראל, uh, יש לזה מטרה uh, שלשמה אתה גם, uh, זאת אומרת, המחקר שלך מן הסתם משתלב במטרה הזו, ואתה בעצם uh, עושה איזשהו ניסוי פרקטי, uh, uh, אני קוראת לזה ככה, יכול להיות שאתה תתקן אותי, בישראל, בתל השומר, uh, אז בוא תספר לי קצת על ה...
4: נכון, אז אם במחקר שדיברנו עליו קודם באוסטרליה, בעצם כיוונו uh, את ההתערבות לאנשים בשנות ה-50 שלהם, שנחשבו בסיכון לדמנציה, ועשינו להם איזה תוכנית שבעיקרה היא תוכנית התערבותית, אבל uh, חינוכית כזאתי. במחקר שאני עוסק בו כאן ב- ב- בישראל, בתל השומר, במרכז לחקר המוח על שם יוסף סגול בבית חולים תל השומר, אני והקולגות שלי, פרופ' מיכל בארי ואחרים, אנחנו בעצם הבאנו את ההתערבות לאוכלוסייה אה, מבוגרת יותר, של אנשים מעל גיל 65, אבל שנחשבים בסיכון לדימנציה בגלל שהם סובלים מסוכרת. <מח> <סוכרת>, סוכרת זה אחת מהמחלות הכרוניות אה, שדיברתי עליהן קודם, שנמצאה באופן די עקבי כמעלה את הסבירות שאדם יפתח דימנציה. אז בתוכנית המחקרית שאנחנו מריצים כרגע, אנחנו בעצם בודקים את היעילות של איזושהי תוכנית אימון קוגנטיבי ממוחשב, שאנחנו בעצם מעוניינים לראות אם היא יכולה להשפיע לא רק על התפקוד הקוגנטיבי של הנבדקים שלנו, אלא גם על היעילות של הטיפול העצמי בסוכרת שלהם. כי בסוכרת, האיזון הנכון של הסוכרת, ולאורך זמן ככה, האופן שבו הם מטפלים באלמנטים של הסוכרת, כנראה שיש לה תפקיד חשוב בסבירות שהמחלה לא, לא תתרום להתפתחות של סימפטומים של אלצהיימר, זה בשלב uh, מתקדם יותר. אז המחקר שלנו כרגע uh, התחיל לפני מספר חודשים. אנחנו מגייסים uh, חולי סוכרת מבוגרים שמגיעים ו, ועוברים איזשהו תהליך סינון, ואם הם נמצאים מתאימים... אז הם משתתפים בתוכנית התערבותית שנמשכת כחודשיים, נעשית מהבית שלהם, כך שהם מתאמנים על, על התוכנת אימון אה, ממוחשבת הזאת מביתם. שזה, עוד פעם, זה, זה פלוס ומינוס, זה משהו שאנשים מאוד מאוד אוהבים, שהם יכולים לעשות את האימונים האלה מהבית, זה... נוח מאוד להם. מאוד נוח. מצד שני, זה מציב כל מיני אתגרים שדיברנו עליהם קצת בכל הנושא של התמדה mm-hmm. וכן הלאה.
3: אין הבדל ב- בין, uh, בהתמדה בין 50 ל-65?
4: Uh, אני חושב שדווקא אנשים בגילאים uh, 65 ומעלה הם קצת יותר טובים, בגלל כן. שהם כל מיני דברים, סיבות, גם יש להם יותר זמן בדרך כלל, גם הם יותר קרובים כן, למה אנשים... שהם חוששים ממנו. יש יותר להם יותר מוטיבציה, <laughs> נכון. אז, אז זהו, אז, אז המחקר הזה מתנהל כרגע אצלנו, והוא התחיל לפני מספר חודשים והוא התקיים בעצם עד, עד סוף השנה הזאת. ואנחנו מאוד מאוד מקווים לראות שיחסית לקבוצת הביקורת שלנו, נצליח בעצם להראות שאימון קוגניטיבי ממוחשב, מוביל לשינויים שגם אותם נצליח בשאיפה לראות שהם נמשכים גם חצי שנה אחר כך, בתפקודים קוגניטיביים של אנשים, וגם בטיפול העצמי שלהם בסוכרת, ודרך זה אנחנו מקווים שנצליח גם כן להשפיע על הנמכת פתחו דמנציה בהמשך.
3: אני חוזרת שנייה לניסוי שתיארת קודם, האם היה הבדל בין האנשים שהתאמנו מהבית עם התכנים, עם התוכנית שאתם יצרתם, לבין האנשים ש... נוסף על זה גם קיבלו את הפגישות, כלומר הייתה איזושהי השפעה על לא העיבוד של
4: החומר. לא במדד העיקרי, במדד העיקרי שזה היה השאלון, לא היו הבדלים בין הקבוצות, שמבחינתנו זה היה איזשהו נתון מעודד.
3: זהו, אני רציתי לומר, בעצם זה תלוי ממש בחולה, כלומר, כן. אם הוא מחליט להתמיד ולממש את הכלים שניתנים לו, נכון. אז הוא יכול ממש להשפיע על הסיכוי שלו. כן, והוא בדיוק. לא תלוי ב... במנחים נוספים וקבוצות ומפגשים וכולי וכולי. נכון. אז בינתיים אתם כבר התחלתם ממש להוציא את, ה, את האנשים שנבחרו לניסוי כאן בתל השומר, כבר הוצאתם את, אותם עם משימות ביתיות הביתה, הם כבר התחילו... <אח> 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 כן,
4: כן, הם כבר מ... אני חושב אוקטובר שנה שעברה, שהתחלנו לגייס נבדקים למחקר, אנשים פונים אלינו באופן שוטף, אנחנו מביאים אותם אלינו לאיזשהו סינון. Um, מי שנמצא מתאים, מתחיל מביתו את, את תהליך האימון הזה, כשלפני האימון ואחרי האימון, וגם שישה חודשים אחר כך, הם עוברים איזשהו אבחון מקיף, uh, שמאפשר לנו להסתכל על כל מדדי התוצאה, אם תרצי, כל הדברים שאנחנו בעצם רוצים לראות, אם אנחנו מצליחים לשנות במסגרת האימון הזה. Um, אנחנו מלווים אותם באופן צמוד בטלפון וגם בביקורי בית לכל אורך התקופה. <ו>... הם פזורים
3: ברחבי הארץ או שהם בסביבות <הם> <T1> תל השומר?
4: מכל מיני סיבות לוגיסטיות, אנחנו מתמקדים כרגע בעיקר באזור מרכז הארץ, השרון, השפלה, ומי שגר באזורים שהם קצת מחוץ לטווח ה- המחקר שלנו, יכול עדיין להשתתף במחקר אם הם מוכנים להגיע לתל השומר לכל המפגשים. <הם> כי כחלק מהמחקר הזה אנחנו בעצם עושים הרבה ביקורי בית, כדי להקל על אנשים, אבל מי שגר נגיד באזורים כמו חיפה, או אזורים אחרים שהם מחוץ לטווח המחקר, יכול להשתתף בהנחה שהם מוכנים להגיע אלינו.
3: ואז אתם מוכנים להגיע אליהם או שלא? זה הביקורי בית. הביקורי בית הופכים לביקורי תל השומר. בדיוק. אוקיי. טוב, יפה. אנחנו באמת לקראת סיום, והשיר האחרון שבחרת, גם הוא לוקח לנו כמה דקות מהתוכנית, אבל אנחנו נכבד אותו. הוא נקרא Don't Live Me Now של סופר טראמפ.
4: אם אני יכול להגיד ככה, ממש בכמה שניות, השיר Don't Live Me Now של סופר טראמפ, לא הכרתי אותו לפני שהבן שלי הילי חלה, אה, למרות שאת הלהקה סופר-צ'אמפ אני מאוד אוהב, אבל ביקור בקולנוע ואיזה סרט שראיתי חשף אותי לשיר הזה כמה ימים לפני שהילי אובחן, והייתה איזושהי אסוציאציה מאוד מאוד חזקה בין הרגע שבו הילי אובחן, לשיר הזה שעוד הדהד לי חזק בראש mm-hmm. כמה ימים אחרי שראיתי את הסרט הזה, וזה הפך להיות השיר שהקדשנו לו בעצם.
3: אז אנחנו נסיים איתו, תודה רבה לך על השעה הזו, דוקטור, דוקטור אלכס בחר פוקס, נוירופסיכולוג קליני, חוקר בתחום הזקנה, הרבה תודה לך. תודה אני לך. גיל מרקוביץ', אתם על הרדיו הבין תחומי, 16.2 FM, וכמו שאמרנו, הנה סופר צ'אמפים, Don't leave me now. תודה רבה, להתראות.